0: Я изучала очень много рынок Штатов, и я понимала, чем уже я буду не шиваться, тем лучше, тем это больше ценится, тем проще будет мне именно продвигаться.
1: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей, потому что я сам предприниматель. И с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется Подкастерская или Каст-Подкаст. Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Работаем и с видео-подкастами, с аудио-подкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного, честного нового контента и не думать о всяких технических штуковинах, которые мы с удовольствием для вас сделаем. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. Что у меня сегодня в гостях? А в гостях у меня Ирина Каваур, профессиональный маркетолог и кофаундер маркетингового агентства в США. Вот, привет, Ир.
0: Привет, привет, Лев.
1: Важный дисклеймер. У Иры супер такая необычная история, немножечко как будто с конца. То есть сейчас сейчас мы объясним, почему так. Вот еще важно сказать про тебя, что ты обладательница грин-карты по TalentVise. Вот, и это напрямую связано с тем, чем ты занимаешься, и почему вдруг ты кофаундер маркетингового агентства. Ир, давай, наверное, сначала немножечко про себя расскажи э, какой-то твой бэкграунд, чем ты занималась и как так все получилось.
0: С точки зрения профессии, я всю жизнь занимаюсь маркетингом, обучалась этому, несколько у меня высших образований я и сама из Москвы, и всегда смотрела на зарубежный рынок с точки зрения профессионального развития, и когда жила в России, работала в международных компаниях, всегда хотела пожить за рубежом, и, наверное, все это вместе подвело меня к тому, что сейчас, конец 23 -го года, я встречаю в Америке со своим бизнесом, с грин-карты США. Если смотреть, ты правильно сказала, это история с конца, то есть обычно люди, находясь в России, сейчас пытаются релацироваться куда-то за рубеж, они релацируют свой бизнес, и хотя заниматься тем же, чем занимались в России, но за рубежом. Как, например, у меня есть знакомые, у кого маркетинговое агентство в России. И они смотрят на американский рынок, на латиноамериканский рынок, на азиатский. У меня все было немножко иначе. У меня не было маркетингового агентства, вообще никакого агентства в России. Мне просто хотелось продолжать заниматься тем, что я занимаюсь, маркетингом и работать с тем рынком, который мне более близок. Это как раз-таки оказался американский рынок, потому что я работала с американскими проектами. И само понимание маркетинга в Америке, оно для меня просто проще понять, не ближе я обучалась тому, как делать маркетинг в США. И когда встал вопрос, куда же попробовать попробовать переехать, возникла идея переехать в Штаты по визе талантов. Это как раз-таки один из вариантов. Есть грин-карта талантов, есть виза талантов. Это разные вещи, да. Виза талантов, она дает возможность, это как не иммиграционная виза, дает возможность находиться в Америке, работать одному члену семьи, у которого есть эта виза. А грин-карта по талантам, которые у меня как раз-таки, это уже, можно сказать, получается, вид на жительство США, грин которая дает потом возможность через пять лет податься на паспорт американский. И, собственно, у меня не было никаких идей делать бизнес в Америке. Особо не хотелось релацироваться с точки зрения какого-то релокации бизнеса. Я думала, что Но я буду искать Да, потому что не было именно агентства никакого. У меня были собственные проекты разного рода направлений. Я занималась консультациями по маркетингу. То есть какого-то своего успешного бизнеса в России именно успешного бизнеса не было.
1: И в найме ты не было, То есть ты была как бы таким свободным да. Э, да. художником? Да. да, у меня было несколько своих
0: онлайн-проектов. У меня были обучающие программы собственные. Я э, консультировала очень много, как так называемый, Fractional СМИО для других проектов в онлайн-бизнесе, в онлайн-симео сфере. Но своего агентства, своей команды постоянной у меня не было. То есть релацировать было нечего. Но хотелось релацироваться самой и релацироваться вместе с семьей.
1: Когда появилось это желание релацироваться, это же... Лет
0: 14 еще. Я имею в виду,
1: да, вот время от того, как ты узнала, подумал, что может быть можно в Америку, это um, 14?
0: Нет, это где-то, наверное... Нет, в 14 лет я вообще начала хотеть переехать в какую-то другую страну, попробовать пожить за рубежом. И пробовала разные варианты обучающие, разные программы и так далее. А именно пожить в Штатах, так как это уже пятый год, когда мы в Штатах зимуем. Я здесь рожала дочку свою первую и, в принципе, понимала, как тут что происходит, понимала, как тут искать работу. Уже много друзей было и так далее. И когда в России я поняла, что я теряю свое... То есть зарубежный маркетинг в России уже никому не нужен, стал в какой-то момент, когда закрылись социальные сети, закрылись возможность продвижения платного в Google, Facebook, в Instagram. То есть все основные каналы маркетинга, которого я использовала для своей работы. И, в принципе, и зарубежные подходы в маркетинге, они в России стали не так необходимы, как это было ранее. Я стала задумываться о том, что было бы здорово найти работу в США и переехать в США по трудовой визе. Потому что это единственный вариант, который на тот момент я знала. Это было где-то начало 2022 года. а Мы приехали в Россию после одной из зимовок. Как раз в начале 22 -го года, это было начало февраля, начала искать тихонечко работу. Потом все началось. У мужа начались сложности с работой. У меня закрылись все, соответственно, мои каналы продвижения и продвижения для моих клиентов, которые были достаточно актуальны. Я стала активно искать работу и общаться с ребятами, которые живут в Штатах, которые уже спешно переехали. Смотреть много блогеров, читать, что пишут в Телеграм-каналах. И так постепенно я наткнулась на опыт ребят, которые получили сначала визу О1. Это виза по талантам не иммиграционная и грин по грин как, как они это собственно получали а это вот те
1: ребята которые чатик делают такой большой. Это
0: прям, вот мы это потом уже, это ребята. мы потом все собрались. Это уже чатик не так долго времени. Это уже после того, как мы уже все получили грин грин-карту, мы сделали этот чатик. Ну, а, тот, я понял. То есть это уже следующий этап. Чтобы
1: было понятно, что это чатик, он, значит, ссылка на него в описании. Uh -huh. Это, мне кажется, главное вообще хранилище знаний и способ коммуникации с людьми, которые находятся в том же процессе или уже его прошли. В общем, как он называется, давай скажем.
0: О1 eb1.com. У нас есть база да, знаний. Да, просто
1: с таким, с таким кодом несложно да. запомнить. О1 поэтому... — общем... это
0: как раз-таки виза для талантов, и B1 — это тип грин-карты по талантам. Мы делаем базу знаний, то есть это как сайтик такой, где можно в поиске задать данные, получить ответ. И у нас есть чатик открытый, есть чатик закрытый. Там у нас сообщество. Мы очень классно дружим друг с другом. То есть это не просто сообщество тех людей, которые мы просто там помогаем. Мы ничего там не продаем. То есть это именно такая помощь друг другу, не знаю, если кто-то не в России, не в США, оплачиваем здесь консульские сборы, помогаем, помогаем советам, как что лучше сделать по переезду уже, то есть уже много ребят, кто уже получил грин-карты или визы, кто переезжает, и очень много вопросов, связанных именно с тем, как адаптироваться побыстрее. Но это немножко другая еще, история.
1: Еще у вас теперь есть замечательный чат-бот, который сейчас тестируется от нашей компании Askrobot. вот посмотрим, что из этого получится. Очень вот. Короче, бот, база которому... знаний охрененная Мы, да. Да, мы когда общ общались с Егором Таким, как бы, как это сказать Я не знаю Он идейный он вдохновитель Идейный вдохновитель всей да. этой движухи Я увидел базу знаний, она просто Великая вот, в общем, Если вы этой темой интересуетесь, переходите в чатик По ссылке в описании, все там будет И ссылка на базу знаний тоже я тоже оставлю там же Вот, да, значит, мы немножечко ушли в сторону Это а, очень важный мне... момент В моей жизни да. в этом
0: году все, что связано с этой грин-картой, с подготовкой этой петиции, это, наверное, такой очень важный момент не просто этого года моей жизни, потому что это позволило мне, это знаешь, как многие ходят к коучу, там понимают кем они хотят быть по профессии, там, решают свои внутренние проблемы с неуверенностью в себе и так далее, да, я вот получила одобрение этой петиции и поняла, что я классный профессионал, а раз миграционная служба США во мне это признала. То есть это uh -huh. сэкономило мне кучу денег на коучи, конечно, не сэкономило. Это такой фрей
1: фреймворк, мне... да, ты можешь пойти, да. значит, по какому-то пути осмысления себя через, там, не знаю, коуча, психолога, еще чего-то. можешь, типа, подготовить петицию, которая зайдет в миграционной службе, и это тоже будет способ задать себе нужные вопросы и на них ответить.
0: Именно. Вот. Плюс еще умение описать свой персональный опыт это же путь длинный, у всех он длинный достаточно, да, и умение как правильно преподнести. Плюс еще это очень классная подготовка к жизни в США в принципе, потому что понимание как нужно говорить о себе очень важно в Штатах. Это не так, как нужно говорить о себе в России. Как нужно уметь выявить основные свои преимущества и закрыть какие-то свои недостатки. Как правильно постоянно в петиции писать, что я extraordinary ability. То есть это такая ключевая фраза, которая проходит через всю петицию. А мы не умеем себя хвалить, ну, люди в основном. То есть здесь, скажем так, написание такого рода вещей, когда вот петиции, например, когда люди переезжают в США, это очень классная школа перед тем, как, в принципе, начинает жизнь
1: в Он Такое начало интеграции. В целом. Да, да. Давай тогда, наверное, про вот этот твой переезд. То есть вот сколько у тебя времени заняло получение э, вот этой грин-карты по визе талантов? Э, с чего ты начала? как вообще это все происходило. Мне кажется, это супер полезно будет людям, которые э, задумываются про это или находятся в процессе, или не решаются. В общем, расскажи эту историю.
0: Слушай, я, наверное, такой человек, который я очень люблю все делать быстро. То есть, если у меня появляется какая-то идея, и если я прямо сейчас ее не реализовала в ближайшее время, то я потом могу либо про нее забыть, либо она потеряет ценность, и нужно это делать сейчас. Поэтому весь мой переезд, он, получается, вложился, и получение грин-карты — это год. Задумалась, собственно, я об этом весной, ну, прям о грин-карте весной 22 -го года, года. В августе 22 -го года я начинала заниматься, начала заниматься именно петицией, и в июне 23 -го года я уже получила грин-карту. То есть, это получается, в районе районю года». Все это заняло именно такая... Но это, это, я так
1: понимаю, что это супер быстро, или нет?
0: Это супер быстро, да. Это супер быстро. И супер быстро еще и потому, что я очень много времени, сил тратила на подготовку. на То есть я не растягивала этот весь процесс. Я старалась максимально быстро подготовить все документы, подготовить все эти, там нужно определенное количество критериев закрывать. Есть формальная часть этой петиции, есть неформальная часть. Вот я с формальной частью хотела как можно быстро разобраться. Мне не хватало некоторых критериев, мне удалось их закрыть. Это знаешь как? Когда чего-то хочешь, делаешь шаг, и все двери открываются. Знаешь такое, да? вот. А если двери не открываются, значит, нужно, скорее всего, сделать шаг в другую сторону. Вот у меня так и получилось, что только я начала делать шаги в эту сторону, у меня как будто двери открывались, новые возможности, новые критерии стали закрываться. Я потом стала находить нужных людей. Опять-таки, с теми, с которыми вот мы чатик сделали, которые поддерживали, помогали. Плюс среди вот блогеров, которые в Штатах живут, девчонки, мы с ними дружим, общаемся до сих пор. Это тоже определенно ну, скажем так, двери, которые открылись передо мной, я очень этому сильно благодарна. Это определенный круг общения, который тоже помогал мне это делать. То есть это, знаешь, как, вот вроде как страшно-страшно, что-то новое, а потом шаг за шагом получаешь больше информации, больше уверенности в себе, и потом думаешь, да, классно, я же могу это, я же могу то. Накапливаешь, накапливаешь все это. Uh -huh. И да, и получилось, что я отправила петицию, я хотела работать с адвокатами. То есть здесь два варианта обычно бывает. Либо ребята работают с адвокатами по оформлению этой петиции, оформлению кейса, либо ребята работают сами, ищут информацию сами. Я хотела работать с адвокатом. Адвокаты очень, я называю, с короной. Они мало того, что дорогие, достаточно дорогие, хорошие адвокаты, плюс они еще заняты то есть нужно под них подстраиваться. Под их время, под их сроки. Меня это не совсем устраивало, потому что мне нужно было все это сделать быстрее, максимально в короткие сроки. Там есть еще определенные ограничения. То есть я приехала в Штаты по туристической визе. Мне нужно было дождаться определенного момента, чтобы подать кейс. Сроки адвокатов, которые мне понравились, они меня не устроили. Поэтому я решила подать кейс самостоятельно и брать консультации у адвокатов, которые если бы были бы какие-то сложности.
1: А это реально без адвоката сделать?
0: Да. Да, это реально сделать без адвоката. Люди делают, ребята делают, но нужно постоянно следить за изменениями и обновлениями на сайте миграционной службы, потому что там есть определенные тонкости, и быть готовым к тому, что этот процесс, он может затянуться. У меня есть одна знакомая, которая сейчас получили тоже одобрение петиции, и вот у нее правильная такая позиция, что если вдруг отказ по петиции, то это не отказ в принципе, это отрицательный промежуточный результат. То есть нужно двигаться дальше. Понятно, нужно... что это
1: вообще процесс такой. Это
0: да? процесс, да. Иногда может быть отказ, потом новая подача и одобрение, иногда может быть запрос дополнительных сведений, иногда могут, могут быть задержки, если ребята подают за рубежом, не из США, могут быть задержки с консульством. Одно консульство не приняло, второе консульство не приняло, но третье консульство может принять. Принять. То есть это не такое, что вот я попробовал один раз и мне не получилось, я больше не буду пробовать. Ну да, что это
1: закрытые двери в этом смысле. Это да, вообще нет. Кстати, Абсолютно. удивительный mm -hmm. в этом месте момент про вот я переехал в Израиль и есть очень большая ментальная разница между пониманием бюрократии в России и пониманием бюрократии везде. Ну я говорю сейчас там про Европу, про вот Израиль в частности. Я думаю, что в Америке похожая история, что типа нет в бюрократии в России, это чаще всего прям нет. Uh -huh. вот. Нет, значит есть нет. Такое. И это какая-то стена. Хотя тоже, наверное, там есть какие-то кейсы, где, может быть, и что-то можно придумать. вот Нет в вот в той бюрократии, в которой я в Израиле столкнулся, это просто как бы, ну, тебе надо еще четыре раза спросить в разных местах, и, скорее всего, все... Это как бы работает прям на всех уровнях. И в банк приходишь, и говорят, нет, никакой счет мы тебе не откроем. Uh -huh. Идешь в другой снив этого банка, uh -huh. тебе, может быть, говорят тоже нет, а в третьем тебе скажут, да, Окей, все замечательно. Часто нет, это конкретный сотрудник, считается. что... В конкретном что месте, То да. есть в конкретном месте, да.
0: Это знаешь, как вот в подтверждении твоих слов, что вот, например, ребята едут получать визу в Штаты, даже туристическую, приходят в консульство, проходят интервью, собеседование, и им говорят такую фразу, что, к сожалению, сегодня у вас отказ. То есть это значит, что завтра вы можете прийти, mm -hmm. и у вас, скорее Chista, всего, not, not будет одобрение. Да, но today. today. Да, то есть они не говорят, что это в принципе нет. И это, кстати, я замечаю, интересно, ты вот подметил, да, в Штатах тоже такое, что никто не говорит, что это навсегда нет. Никогда такого не будет, потому что неизвестно, что будет завтра, что будет через месяц. И не очень хорошо человеку вот сразу говорить нет, отказ, катего вот какой-то категоричности здесь нету. Здесь все более такое гибкое. Ну да, и Во здесь всем. еще,
1: возможно, это связано с код, потому что вот у меня в нескольких выпусках до этого звучала эта мысль о том, что как раз вот, по-моему, товара про это говорила, о том, что здесь в целом, что американцы, они не очень вообще в целом готовы говорить слово «нет». Они как бы у тебя будут динамить жестко, не отвечать, еще что-то, у них все будет excited, все amazing, но как бы они тебе не скажут «все». Нет, а в российской культуре это очень нормально, типа «нет, нам не интересно, до свидания». Все. Нет, Это значит, все, нет, да, да. Все вот. Правильно. А давай, наверное, мы не будем сейчас углубляться прям в какие-то супер детали, потому что, ну, как бы огромная есть база знаний относительно э, этой грин карты, относительно виз. Но можешь очень так тезисно кратко рассказать общий процесс и, наверное, центральный герой этого процесса – это петиция. Вот э, о чем это и как раз это нас подведет к тому, как появилось твое маркетинговое агентство.
0: Да. Чтобы переехать в США и получить грин карту, есть вариант доказать, что ты талант. Талантом можно быть не обязательно обладателем Нобелевской премии или Олимпийской медали. Талантом может быть любой человек, который сможет... Во-первых, обладать определенными формальными требованиями к этой петиции — это соблюсти три из десяти основных критериев, которые написаны на сайте миграционной службы. Там есть подробная инструкция по этим критериям, как их закрывать, примеры, примеры петиции, в общем, все-все-все. Так как Америка — страна инструкций и правил, здесь достаточно все просто. То есть формально понять, подходите ли вы под какие то критерии, и их закрыть. Это первый такой формальный уровень. Следующий уровень — это неформальный, как я его называю, когда нужно проявить креатив и попробовать объяснить, что мало того, что человек подходит под эти три из десяти критерий, он еще является одним процентом из ста процентов самых крутых специалистов в своей области. Он знает, как подсветить свои плюсы, как убрать свои минусы для офицера, как написать из этой петиции целую историю своего карьерного роста, становления. И кроме того, как э, этот человек планирует свою профессиональную жизнь в США. Что это будет? Это будет поиск работы, это будет создание своего бизнеса, создание своего проекта. То есть какую ценность этот человек сможет привнести в США? Ну вот можно сказать, что петиция как раз-таки состоит из этих трех основных э, пунктов. На самом деле пунктов внутри гораздо больше, но это вот три такие базовые вещи. И когда я готовила к петиции, я понимала, что я подхожу по многим критериям формально, то есть мне это будет достаточно несложно закрыть. Я понимала, что я могу подумать, потому что а вот эта вторая часть, это больше как, на мой взгляд, такая маркетинговая часть, как правильно себя упаковать, как продукт да и преподнести себя таким образом, мою петицию, чтобы офицеру она понравилась. Это как раз-таки вторая часть. То здесь мне нужно было покреативить, подумать, как эту историю расписать, что подсветить, как связать какие-то моменты моей профессиональной жизни друг с другом. И третья часть. Я стала задумываться, что же я буду делать в Штатах. Я сразу стала вспоминать, что Америка — это страна предпринимателей, малый бизнес активно развивается, и все его поддерживают со всех сторон. Я стала думать о том, что, ну, может быть, наверное, нужно открыть какую-то свою компанию, и таким образом я смогу усилить свою петицию. Плюс еще, еще такой момент один, что когда переезжаешь в Америку по туристической визе, и нужно дождаться 90 дней до подачи своей петиции, это правило миграционной службы, то есть до истечения этих 90 дней подавать петицию нельзя. И работать в Штатах по туристической визе тоже нельзя. А так как все мои проекты в России, они были закрыты, особо большого капитала для комфортной жизни не было, нужно было что-то думать. И Но открыть вариант...
1: компанию ты можешь на этой визе, да?
0: Я могу, да. Я могу открыть компанию даже без визы. Я могу открыть компанию, находясь в любой стране. Открыть LLC в Америке, в принципе, может любой человек. Сейчас это сделать сложнее с российским паспортом. Есть ограничения для российского паспорта, открытия банковского счета. Тогда этих ограничений было меньше. Еще находясь в России, я уже открыла LLC компанию. Тогда это еще не было маркетинговым агентством. Это просто была компания. Просто потому, что компания может работать в Америке. В эту компанию я могу нанимать людей как фаундер, как основатель, этой компании. Эти люди могут работать, и компания может приносить прибыль, а фаундер может забирать, соответственно, результат деятельности после оплаты всех затрат, налогов, зарплат сотрудников. То есть здесь, скажем так, мысль была о том, что, с одной стороны, какая-то компания, связанная с маркетингом, может закрыть один из критерий, один из важнейших критериев моей петиции, и второе, что нужно что-то делать для того, чтобы получать деньги в Америке, и эти деньги можно было получать на счет в своей компании LLC. И так постепенно-постепенно стало все это обрисовываться именно в маркетинговое агентство. А, потому что мы планировали жизнь во Флориде. Мы здесь уже были, у нас здесь были знакомые друзья. У меня уже на тот момент были клиенты, которые хотели бы со мной работать как специалистом по маркетингу, а я не могла работать. А, потому именно что во у меня Флориде не были был... клиенты такие? Да, 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 да. Именно во Флориде. Мелкие компании во Флориде, которые хотели уже со мной работать. Это были агентства по недвижимости, это были блогеры, это все было, все, все были русскоязычные. То есть тогда я не нишевалась, я не понимала что мне нужно. Я хотела перевести то, что я знаю из России, на то, что я знаю в США. Мне нужно было как-то ну, найти хотя бы каких-то клиентов для того, чтобы продолжать заниматься, чем я занимаюсь. И когда я стала дописывать уже свою петицию сама, я стала формулировать свои планы на жизнь в США, именно как сделать бутиковое маркетинговое агентство для компаний во Флориде. Я изучала очень много рынок Штатов, и я понимала, чем уже я буду нишеваться, тем лучше, тем это больше ценится, тем проще будет мне именно продвигаться. Плюс еще такая красная лента всей петиции, что все нужно нишевать. то есть чем уже специалист в своей области, тем тем выше тем его тем ценность, проще, как бы. да, тем проще, проще доказать его ценность, то есть нужно быть специалистом узкоспециализированного какого-то профиля и это проще для продвижения себя, это проще в принципе для рынка, потому что конкуренция очень большая.
1: Извини, а с точки зрения вот ну, в маркетинге, вот на примере твоего агентства, это вот какая ниша, в чем она узкая?
0: А сейчас я уже полностью переделалась на тег-проекты, в сфере B2B. Это для этого я должна, я прошла очень много-много этапов. То есть сначала я брала всех подряд клиентов. У меня были агентства недвижимости, блогеры, вот есть такие CBD-лекарства мы продвигали, делали сайты. Много-много много что делали, да, и лендинги делали, и все. Сейчас мы нацелены именно на маркетинговую стратегию, на перформанс-маркетинговую стратегию, на гроус-маркетинг. Именно больше для B2B, в сфере Tech, в сфере SaaS. Вот сейчас uh -huh. у нас такое направление, и сейчас у нас как раз такие клиенты оттуда, и я LinkedIn свой развиваю, именно вот в мой, в мое все окружение именно в этом. И постепенно узнавая, чем живет город, где я живу, это город Бокаратон, это где-то час на север от Майами. Здесь очень много IT-проектов, очень много развивается технического направления, здесь есть такой даже хаб технический. И мне проще тут искать клиента в этой сфере, здесь очень много метапов в этом направлении. И я, получается, отошла от предлагать все подряд всем подряд, сфокусировалась на вот той нише, которая мне больше всего интересна, и в которой у меня uh -huh. лучше всего получается, и где клиенты готовы платить деньги. Потому что здесь тоже очень важно, чтобы чувствовать себя комфортно. Деньги имеют здесь немаловажное значение, учитывая то, что в Америке все очень дорого. Ник никого не буду этим, наверное, удивлять, что правда в Америке все очень дорого. Вот сейчас у меня знакомый, он приехал в Малайзию и там снял квартиру вообще шикарно за 35 тысяч рублей около, uh -huh. около там, где-то в куала в центре. Это, конечно, <laughs> таких цен в Америке нету нигде».
1: А скажи, пожалуйста, еще немножко про, ну как бы опять же, всех отсылаем в эту базу знаний, читать, учить, значит учиться, там. Я так понимаю, что там есть еще контакты всяких юристов, если вы хотите да. по этой ветке пойти, либо для самостоятельного изучения. Что все-таки себя представляет эта петиция? Это какой-то, ну не знаю, очень большой рассказ, или это какая-то очень формальная типа трех абзацная история? Как как это выглядит?
0: Это формы анкеты, которые прикладываются к этой петиции. Это большой текст большой текстовый рассказ, назовем это так. Это вложение. которые Можно с картинками, можно с фотографиями, желательно себя, с фотографиями брендов, где работали. Это большое количество вложений, документально подтверждающих те слова, которые написаны в этом рассказе. Это могут быть документы, это могут быть э, подтверждения, например, успеха финансовой деятельности, выписки со счетов, какие-то налоговые документы. Это большое количество статей и материалов о самом пети петиционере.
1: То есть это такое Нарратив, и это нарратив можно сказать да, это такое вот это все на русском с например с на перевод документы. на английском а можно и на русском тоже да?
0: на русском с переводом на английский язык потому что нужна как оригинал это может быть вот например мы сейчас с тобой делаем подкаст. И этот подкаст можно сделать, подкаст транскрипцию, можно сделать транскри... и... Да, транскрипцию. И если в этом подкасте есть информация о том, что я являюсь каким-то уникальным специалистом, это круто будет подтвердить петицию. У меня было как раз-таки одно интервью, где я рассказывала о своем проекте в России, и я его прикладывала, транскрибацию этого интервью, как раз-таки прикладывала к петиции. То есть самое классное, что есть на сайте миграционной службы, есть подробное описание каждого из этих критериев, как его можно доказать. У нас в чате в базе знаний есть еще более подробное описание с примерами как это делали мы, как это делали другие ребята, то здесь есть... Ну, то есть а, это не есть... Science,
1: на самом деле? То есть не обязательно Абсолютно. эту часть жизни закрывать словами «мне нужен юрист, иначе никак»? Тем более, что я слышал Абсолютно. довольно много историй, когда подались не очень добросовестные юристы, и ну, не, типа, не, не работало то, что вообще должно было сработать. Я такие да, слышал истории, и
0: Абсолютно. Например, можно потратить 20 тысяч долларов, получить отказ, заплатить юристу, оказаться, что в петиции написано имя другого человека, потому что команда юриста все это перепутала вообще, да, они, они очень uh -huh. загружены. А поэтому, ну, скажем так, это, я считаю, что это дело каждого самостоятельного. Есть юристы, которым можно доверять, это классно, есть успешные кейсы с юристами это тоже классно есть правда очень классные юристы к которым можно обратиться но даже они бывают слишком заняты и они допускают ошибки здесь такой момент каждый выбирает сам но опять-таки да мне это было классно сейчас конечно я говорю что а это ты кайфанул классно это было очень <laughs> да я кайфанул но я очень устала адски устала это но ну, это очень тяжело очень сложно очень тяжело это огромное огромный во-первых стресс потому что ты находишься в ожидании ты постоянно чего-то ждешь ты не уверен, как ты правильно все оформил, как ты правильно сделал, правильно ли все это подсветил. И самое интересное, даже юристы бывают не уверены в этом. Юристы же как, да? У каждого юриста есть свои правила, свой формат написания этих петиций. Не факт, что это сейчас подойдет, что это зайдет. Не каждый юрист понимает здорово в профессии каждого петиционера. Это же тоже очень важно, чтобы юрист... Поняли. То есть поэтому, например, сейчас юристы тоже нишуются. Есть юристы, классно закрывающие IT-специалистов, есть юристы, Или, там, классно искусство... закрывающие творческих. Искусство. Да. Да. Угу. да. То есть здесь тоже там спорт есть. Вот замечательный юрист, который спортивных э, ребят классно закрывает. Но и у нее есть определенные сложности, и отказы с ней тоже бывают. И здесь очень важно... Вот я еще знаю ребят, которые уже два раза подав... подаются, и у них два раза отказ. И они в итоге летят в Австралию. <laughs> Улетели в Австралию. В Австралии тоже есть виза талантов. Она несколько проще. То есть это не значит, что они будут продолжать пробоваться, подаваться еще в США. У них очень классный кейс. Они прям сами уже становятся специалистами в создании этих кейсов, этих петиций. Но вот у всех разный путь. Не всем не всегда нужно именно в Америку по этой визе талантов.
1: Давай тогда, наверное, двинем в сторону вот этого самого маркетинга, которым ты занимаешься. Ты вначале упомянула, что у тебя уже был опыт работы на зарубежном рынке до того, как вы переехали. Можешь, наверное, тут какие-то отличия рассказать? Отличия между тем, как было в России до 24 февраля 2022 года и ну, в общем, чтобы, ну, понятно, там сразу много отличий появилось, когда ушли бренды, mm -hmm. ушли значит, инструменты. Вот как раньше эта картина выглядела, в чем было отличие и было или она вообще какое-то серьезное? Mm
0: -hmm. Я когда стала в России активно заниматься именно собственными проектами, уже после того, как я ушла из Наймы, это был где-то, наверное, 16-17 год, я стала заниматься онлайн-проектами в сфере онлайн-образования, очень много было проектов, и в основном все, что было связано с вот онлайн-бизнесом, онлайн-образованием, все это приходило из Штатов. То есть есть несколько ребят, которые съездили на крупные конференции в Штатах, там пообщались, увидели какие-то методы, которые работают в Штатах, стратегии, и многие эти методы перевезли в Россию и стали строить свои проекты на этих методах американских. То есть так получалось, что, например, они приехали в Россию, начали это делать, и через полтора года это в России начинает работать. Я тоже ездила на большое количество мероприятий в Штатах, у меня ментор, вот сейчас как раз-таки один из руководителей, таких организаторов таких мероприятий. И я тоже понимала, что то, что я сейчас узнаю в Штатах где-то через полгода, год, полтора года, я буду использовать в России, я буду на коне. И, наверное, поэтому мои методики, которые я внедряла, мои онлайн образовательные проекты, которые я обучающие программы делала, они имели достаточный uh -huh. успех, что, собственно, тоже я вложила в петицию. То есть видишь, как у меня вся моя жизнь она подводила меня к переезду в Америку, видимо. И работала вот стратегическое мышление у маркетологов, работал перформанс-маркетинг, то есть оценка на подсчет конверсии постоянно, на путь клиента. То есть вот такие фразы, слова, которые часто для русскоязычных проектов, они звучали достаточно странно, потому что я работала в компаниях, где все работало на, например, с клиентами сходить в баню, и этого будет достаточно, и больше там ничего не нужно было. Даже в, например, дилерах зарубежных каких-то компаний в России, они все равно работали по каким-то, ну вот, больше по российским паттернам. Мне комфортнее было работать вот больше по-американским, потому что мы считали конверсию, писали стратегию, что маркетинг — это важнейшая часть компании, что сначала, как первичный маркетинг, для меня это было так всегда, потому что я это слышала, как происходит в Америке, что очень важно понимать свою аудиторию, очень важно делать user research перед тем, как что-то запускать, очень важно расписывать все планы, очень важно иметь несколько гипотез, понимать, как тестировать эти гипотезы, если делать рекламу, то важно видеть выхлоп этой рекламы, а не просто так сделать рекламу и будь что будет. Uh -huh. То есть вот эти вот все вещи, которые в Америке на это очень сильно уделялось внимание, делались огромные саммиты, конференции по этому поводу. Вот в России только-только на тот момент это начинало работать в онлайн-проектах. И тогда это очень классно как раз-таки работало и очень много онлайн-образовательных проектов в то время. Это как раз 16 17-й, 18 год, 19 год. Это выросло именно на этих принципах. И все многие образовательные, инфобизнес- даже проекты, я в самом хорошем смысле этого слова, без, без вот этих вот блогерских вещей, которые сейчас плохо отзываются там, да, у многих инфобиз-проектах. То есть классные онлайн-образовательные проекты именно росли на этих принципах. И это все как раз-таки шло от Штатов, потому что в Штатах онлайн-образование, оно очень активно развивается, и много методов, много, и много инструментов, которые используются. И мне это все было очень близко. И когда все это дело стало, ну, менять свой вектор в некотором роде, после закрытия каналов, продвижения. Все равно же бизнес делают русскоязычные ребята. У тех, у кого был склад больше к западному формату развития бизнеса, все, наверное, стали уезжать. У тех, кто готов был, проще было им адаптироваться к новым российским условиям, они оставались и пробовали адаптироваться, и до сих пор пробуют адаптироваться к этим российским условиям. Те ребята, которые вот уезжали, вот, например, да, с Тамарой ты -то общался, тоже некомфортно же стало особо продолжать развивать свой бизнес тех условиях, которые есть. То есть хочется жить все равно и новых возможностей, какого-то нового понимания рынка и так далее.
1: Можешь рассказать, а как вообще у тебя первые клиенты зарубежные появились? Ну, я так понимаю, что ты, всегда у тебя был фокус именно на Соединенные Штаты. Как у тебя вообще первые появились клиенты? Понятно, что это было до еще того, как вы переехали до войны. Можешь рассказать, как вообще это было устроено? Не знаю, насколько это целенаправленно было, насколько случайно как-то так, ну, то есть типа, через кого это все пришло? В общем? Какую-то историю расскажи здесь.
0: Здесь все работает через нетворкинг. Это, наверное, тоже я никем никого не удивлю этим. Я постоянно смотрела на зарубежный рынок. После того, как я съездила на несколько конференций в Штатах, у меня в Фейсбуке, я тогда не развивала свой Линкдин вообще никак. В Фейсбуке стало появляться большое количество специалистов по маркетингу, организаторов мероприятий по маркетингу, связанных с Америкой. Это не только американцы, но и русскоязычные ребята, которые часто ездят, Плюс с одним проектом я познакомилась случайно. Это проект St. Bird. Они до сих пор в Америке -то, они делают парфюм по подписке. Достаточно крупный проект. Мы с ними работали еще в 2015 году и общаемся с ними до сих пор. То есть это все... Знаешь, за счет того, что у меня фокус был на США, на рынок США, а когда направляешь на что-то свой фокус, оттуда начинают появляться какие-то контакты, связи, которые вроде бы как сразу не думаешь, что из этого может что-то вырасти, а потом каким-то образом это все происходит. Ну, конечно, наверное, самое вот большое это то, что я ездила на конференции в Америке, на оффлайн-конференции в Америке и там знакомилась. И до сих пор продолжаю стараюсь бывать на этих офлайн метапах разных, где можно с кем-то познакомиться.
1: А как это знакомство устроено, вот если если какие-то более прикладные вещи в этом месте рассказать. В Америке вообще
0: легко устроены любые знакомства. Вот сейчас буквально на днях было классное тоже выпуски. Мои знакомые блогеры делают выпуски, как в Америке познакомиться, с, ну, вообще наладить нетворкинг. То есть, есть какие-нибудь, не знаю, самые простые вещи, при, 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 подойти и познакомиться. Привет, меня зовут Ирина, я занимаюсь маркетингом. Чем ты занимаешься? Это прям вот самый простой, классный способ выйти с кем-то на контакт, и это будет легко, ненавязчиво, просто, и большая вероятность того, что этот разговор пойдет дальше, закончится обменом телефонов, возможно, продолжением общения, возможно, каким-то, какими-то чем то есть контакт все равно, он случится, не факт, что это, а это и
1: для, как бы, оффлайн мероприятий что вот ты подходишь человеку. и, не знаю, для общения в LinkedIn не такая же история, там, коннект с человеком, говоришь, вот там, есть какие-то да, особенности? этот,
0: этот кон коннект может быть, но чтобы этот коннект перерос дальше во что-то, нужна все равно дополнительную ценность друг другу показывать. Я в LinkedIn не общаюсь так с некоторыми ребятами. Это не всегда перерастает в какие-то трудовые, именно в рабочие отношения, но мы всегда на контакте. То есть здесь работает то, что если ты открыт и на позитиве, то всегда открытый и на позитиве к тебе. Здесь нет такого, что там, если я откомментировала чей-то пост или написала в личку, и мы с этим человеком примерно знаем друг друга, то скорее всего он либо лайкнет этот пост, либо откомментирует этот пост. Не факт, что общение пойдет глубоко дальше. Здесь, наверное, чтобы завязывать какие-то глубокие отношения, должно пройти время. То есть здесь не бывает такого, что быстро что-то сделал, получил клиента. Нет, здесь долго играющая история. Нужно работать на авторитет постоянно свой. Нужно постоянно мелькать где-то, постоянно, чтобы тебя видели и так далее, и так далее. Приведу пример конкретный. Я, когда приехала в Штаты, я, опять-таки, для петиции вошла в одну ассоциацию, Американская маркетинговая ассоциация. Мне это хорошо было бы для моей петиции. В принципе, я понимала, что если я буду общаться с маркетологами этой ассоциации, это поможет мне для развития моих, э, моего профессионального окружения. И я в один из первых дней, где-то еще в сентябре прошлого года, 22-го, познакомилась с руководителем этой ассоциации. И вот, представляешь, я с ним познакомилась, и я потом хотела с ним ну, выйти на контакт, попить кофе, не знаю, пригласить его на ужин, для того, чтобы вместе с ним, может быть, вести какие-то проекты, ну, подумать, что мы можем делать совместно. Я ему писала в Линктыне, он мне отвечал. Я его приглашала на звонок. Он мне отвечал, что давай, давай на звонок. Я приходила на звонок, его не было на звонке, он мне потом писал "У извини, я там был занят», еще что-то. Я не сдавалась. В общем, в сентябре мы с ним познакомились, и вот в августе этого года, то сейчас декабрь, да, это в августе, мы наконец-то с ним созвонились, и стали работать вместе. Представляешь? А это вот сколько прошло времени, почти год. При том, что он мне честно сказал, ты мне всегда была на виду. То есть он видел мои посты, он видел мои сообщения. Я писала комменты к его постам, он всегда их лайкал. Он говорит, я всегда тебя помнил просто ну вот просто вот так вот. То есть, видимо, не наступал какой-то нужный момент. Теперь мы с ним вместе, я в этой ассоциации как волонтер с ним занимаюсь. У нас есть некоторые общие проекты. то есть И потом уже, спустя этот год моего мелькания перед ним, наш отношения сейчас уже более такие профессионально глубокие, назовем это так. То есть все требует времени,
1: Блин, крутая история, на самом деле. Ну В смысле, крутая, но зв может звучать довольно мучительно.
0: Именно поэтому не нужно класть яйца в одну корзину. Не нужно думать, что этот вариант, он единственно возможный. Я понимала, что это как одно из направлений. Ты знаешь, как вот я распределяю маркетинговый бюджет и тестирование гипотез. Я никогда не буду тестировать только одну гипотезу в один момент времени. Я всегда там, например, 60% на одно трачу, там 40% на другое, либо 60-20-20. То есть это всегда идет распределение. Также и здесь. Нужно иметь несколько как каналов продвижения себя, если тем более релацируешься за рубеж, да, думать, а вот что, что будет, если я ну, не смогу развить свой бизнес здесь? Это же возможно? Значит, мне нужно устроиться, к примеру, на работу. А что будет, если не смогу устроиться на работу? Что еще я могу сделать? Плюс еще, кстати, по поводу волонтерства в Штатах. Волонтерство в Штатах — это тоже одна из стратегий, потому что через волонтерство можно найти, во-первых, очень классные контакты, очень классное сообщество, и потом, собственно, найти работу. Плюс, если в резюме добавить волонтерство, это всегда плюс. Например, когда э, ребята молодые идут в колледж или на работу, вот самые-самые такие вот молодые на первую свою работу, часто вот это волонтерство, когда они волонтеры в спортивных каких-то организациях или в общественных организациях, это очень ценится в Штатах. То есть одна из стратегий по переезду в Штаты, у кого она есть, это все равно будет волонтерство, и это классно, если оно будет. Об этом тоже нужно задумываться.
1: У тебя есть какой-то подход вообще вот к этому нетворкингу такой системный, ну, условно, у тебя есть какая-нибудь, табличка или еще что-то, где ты фиксируешь вот эти контакты, там mm -hmm. какое-то, ну, не знаю, вот как это у тебя устроено, вообще поделись подходом к тому, как ты этот нетворкинг выстраиваешь, офлайн онлайн, в общем, тут, наверное, не важно
0: он у меня сейчас очень сильно сузился, этот нет нетворкинг. Когда я только приехала, я старалась успеть везде. Я ездила на мероприятия в Майами, несмотря на пробки, несмотря на время дня ночи. Я считала, что чем больше я буду мелькать везде, тем будет лучше. Это неправильная позиция. Это опять-таки надо понимать, что нужно не шиваться. Теперь я хожу только на мероприятия, связанные с моей нишей, только зная, кто там будет на этом мероприятии. И только в, ну, если какое-то крутое мероприятие, я могу куда-нибудь полететь, поехать далеко но это скорее будет не больше там в данный момент там 10 миль от меня. Но я стараюсь это делать регулярно. То есть каждую неделю я должна быть на каком-то мероприятии, на какой-то встрече. Пусть это будет небольшая встреча, пусть это будет вот я вхожу в несколько сообществ у меня в округе. И если на, на, например я схожу на одно мероприятие, часто бывают эти этапы в барах, в ресторанах, где можно просто прийти, там например выпить коктейль, поужинать, пообщаться с кем-то и уйти на часик. То есть что-то такое у меня обязательно должно быть хотя бы раз в неделю, раз в две недели.
1: То есть просто системно вот на уровне
0: привычки постоянно да, да, да таким образом в чем плюс что часто на эти мероприятия тоже ходят одни и те же люди я мелькаю они мелькают передо мной, и у нас уже появляется больше доверия друг перед другом. Плюс еще организаторы этих мероприятий тоже, как правило, одни и те же ребята, просто у них разные форматы. У них есть мероприятия крупные, мероприятия мер, мелкие. Мелькать перед организаторами, общаться с организаторами — это тоже очень ценно. Плюс еще на этих мероприятиях бывают представители ну, административных государственных структур. Я, например, когда делала ресерч про маркетинговые агентство, как развиваются во Флориде, обратила внимание, что многие маркетинговые агентства своих первых клиентов, вот у них самый первый клиент, это как раз таки были административные государственные структуры. Например, агентство одно сделало сайт музею одному из музеев города во Флориде. Кто-то сделал, там, например, социальные сети ведет местной администрации, еще что-то еще. И на этом они стали подниматься. То есть это тоже одна из стратегий моих. Я стараюсь знакомиться, и вот муж мой тоже старается знакомиться с, адми с администрацией города, где мы живем. Тоже мелькаем перед их глазами. Это опять-таки не обязательно ходить на мероприятия профессиональные. Это можно сходить у нас, например, сейчас елки, да, везде, как я это называю. Крисмас, новогодние мероприятия, где елки, елки зажигают. Там обычно все как раз-таки административные чиновники и бывают. С ними обязательно нужно знакомиться, потому что они, во-первых, знают хорошо инвесторов, они знают хорошо бизнес-сообщество. Это тоже своеобразный нетворкинг. Плюс классный нетворкинг через детей в садиках, в школах.
1: Если такой прикладной совет, прям дать, а где искать конкретно все эти мероприятия? Есть какие-то. Ну, площадки, какие-то сайты, где ты можешь прям, ну, условно, чтобы вот раз в неделю себе обеспечить такой движняк, где это искать, не знаю, там, приложение Meetup, еще
0: что-то. Да, да. приложение Meetup. Там много что можно найти классного по своей теме, и я, наверное, с этого начинала. После этих приложений Meetup, когда приходишь на какое-то бесплатное мероприятие через Meetup, туда приходят организаторы других мероприятий, где они рекламируют свое, например, платное мероприятие. Вот, пожалуйста, организаторы uh -huh. еще одних мероприятий. Да, а... еще, кстати, важный
1: здесь совет, uh -huh. наверное, что вот то, что я по себе понял, что еще, по... ну, понятно, что если ты находишься в той локации, где ты, собственно, работаешь там живешь, что это одна история, что ты офлайн можешь посещать. Но на метапе очень много онлайн всего есть, в том числе.
0: Да, и эти онлайн-мероприятия, тоже на них очень много контактов классных можно найти, потому что туда приходят ребята, они делятся своим LinkedIn. заходишь к нему на LinkedIn, знакомишься, а в LinkedIn он уже пиарит какие-то свои другие мероприятия. То есть это тоже контакты. Вот я, например, сейчас делаю питч для своих проектов. Это питч в основном онлайн, в большей части. И туда приходят ребята, и мы в чай когда делаем пич, все присылают свой LinkedIn. Если начинает смотреть, ну, там не всех, конечно, будешь добавлять, но просто смотришь каких-то ребят. Оп, видишь, вот я так нашла через одних ребят, других ребят, куда еще потом по своей теме стала ездить на мероприятия. Плюс, например, в Facebook. Вот в Штатах хорошо работают Facebook-группы. В Facebook-группах очень много полезного можно найти. Я, кстати, в Facebook-группах до того, как мы сделали сообщество в Телеграме по картам и B1 в Facebook-группах находила очень много полезного для написания своей петиции. Потому что тогда у меня не было Телеграм-канала, не было базы знаний, нужно было где-то искать дополнительную информацию. В Facebook-группах просто забиваешь в поиске, что тебе нужно, какая тематика, например, tech events around me, и он будет искать какие-то мероприятия по этой теме. Я также нахожу не только профессиональные, но вот я йогой занимаюсь, и все разные мероприятия по йоге, йога на рассвете, йога на закате, все это собственно там в Facebook-группах и в приложениях Meetup. Плюс uh -huh. еще часто вот я очень рекомендую, когда куда-то куда-то кто-то переезжает, особенно в штат это входить, вступать в разные ассоциации. Часто членство бывает совсем недорогим, около 100-150 долларов в год. Но через такие ассоциации, это опять-таки сообщество по твоей тематике, это мероприятия, это возможные дополнительные профессиональные контакты. Ассоциаций очень много по разным нишам, по разным направлениям. Это такой дополнительный плюс, получается, не только к, ну, к своему портфолио, к своему резюме, но и дополнительный вот способ найти классный нетворкинг. Мой муж знакомится в спортзалах. То есть, если мы куда-то переезжаем, он берет карту спортзала. Даже несмотря на то, что у нас внутри комьюнити есть спортзал, он все равно ходит, сходит в спортзал для того, чтобы познакомиться. Он всю жизнь знакомится с классными людьми именно персональной точки зрения в спортзалах.
1: Можешь как-то описать американский рынок? Понятно, что, ну, наверное, больше через призму маркетинга, которым ты занимаешься, но, тем не менее, ты уже сказал, что это очень конкурентный рынок, ты уже сказал, что здесь важно иметь какую-то очень, ну, довольно узкую нишу, потому что это, ну, классный способ в этой нише закрепиться, если угу. она довольно узкая, суть, потому что ты сказала. Какие еще вообще в целом ты видишь отличия по рынку, может быть какие-то культурные особенности, еще что-то. Вот что важно знать людям, которые хотят работать с Америкой.
0: У меня, видишь, я, наверное, все еще зависит от самого человека, который будет отвечать на этот вопрос. Я в целом всегда очень позитивна. то есть э, я вообще вижу рынок американский как Рынок полный возможностей. И эти возможности, они будут открываться, если будешь двигаться в этом направлении. То есть особенность рынка Америки, что здесь очень ценится труд. Если ты трудишься и работаешь, это в плюс в тебе всегда. То есть те люди, которые работают, которые не ленятся, которые что-то делают, они всегда будут вознаграждены. Труд ценится и оплачивается всегда очень высоко. Даже я всегда привожу такой пример, что если обучить кого-то, чему-то. Это будет стоить в Америке дешевле, чем самому прийти и что-то сделать. Вот, к примеру, в маркетинге, если я кому-то настраиваю рекламную кампанию, то это будет стоить дороже, чем я приду и расскажу, как это сделать. И здесь так про все. То есть труд ценится высоко, очень высоко ценится вообще любое. Люди, в принципе, как человек, Здесь нет того, что будет обесцениваться влияние, опыт человека. Здесь такого вряд ли будет. Никогда этого не услышишь. Что, что, ты, что, 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 что ты за ерунду сделал? Да кто ты такой? Там, не знаю, докажи, uh -huh. что ты не знаю, закончил это обучение. То докажи, это, что ты классный то, специалист. Тот самый наш
1: значит, да. российский внутренний критик, он да. тут другой.
0: Но он не только внутренний критик в России, он же сильно внешний критик в России. Ну, да. И я постоянно на всех своих местах работы ощущала, что я, во-первых, женщина, то есть я уже как-то, ну, чуть ниже, чем мужчина в профессиональном плане. Плюс там я еще молодая, да, что я там знаю и так далее. Это не всегда было прямо, но это косвенно всегда это ощущалось. Здесь такого нет. Здесь априори, если ты говоришь, что ты профессионал, тебя априори считают специалистом, профессионалом. И когда в включаешься в работу с какой-то американской командой, тебе уже относятся как к профессионалу. Здесь не нужно доказывать, что ты профессионал и специалист. А, то есть не нужно не нужно тратить свою энергию на это доказывание. доказывать что-то, да. Это проще, это легче. Ну, мне, по крайней мере, значительно проще и легче. Плюс ко всему здесь очень надо понимать и уметь. Себя нужно хвалить. Не только самому себе, но и всем остальным. И это нормально. Рассказать о своих плюсах это нормально. Закрыть какие-то свои минусы и не недорассказать про них, это тоже нормально. Это, наоборот, как естественный процесс. Это везде Блин, короче, это все как курица. будто
1: описывается, вот, все, что ты говоришь, это описывается такими огромными буквами, прям написано слово «маркетинг». Типа про все, а, про да, петицию, да, ты рассказывал, про да. вот, то, что ты рассказываешь про да. э, выпучить сильные стороны, выпучить слабые стороны. Ну, в общем, как-то вот это все про некоторый нарратив, который ты рассказываешь.
0: Абсолютно. Ты правильно сказал, что здесь, здесь все про это, и каждая личность – это бренд уже свой. И даже если человек работает в какой-то компании, скорее всего, у него есть еще какой-то свой собственный проект, подкаст, YouTube канал еще что-то, и это нормально. Если человек работает в какой-то компании, в какой-то проекте, это нормально, что у него будет еще какой-то проект собственный, и он его будет развивать, либо какая-то общественная деятельность. И никто здесь не скажет, что нужно там 24 часа своего времени уделять этой работе единственной, неповторимой. То есть это вот такие вещи, которые, они опять-таки, на мой взгляд, они очень человечные. То есть ценят человек с его разнообразными талантами. Плюс здесь еще нормально сменить свою профессию вдруг резко. Я, например, сейчас, когда прохожу собеседование, слышу от э, девушек, которые, от рекрутеров, которые меня собеседуют, что они, например, были спортивными тренерами, а вот сейчас она занимается рекрутментом. И смотрю в не да, действительно, она там три года назад занималась фитнесом, достаточно профессионально была тренером. И здесь смена этой работы, смена профессии, обучиться чему-то новому и внедрить это в свою жизнь, это абсолютно будет нормально. Сделать перерыв в работе например, на какое-то время и заняться обучением, это будет нормально. Поменять что-то. Главное понимать, как это рассказать другим. Показать. показать. да. да. Как, как это рассказать, как это показать. Если, например, вот я сейчас тоже, да, прохожу собеседование, у меня там есть, к примеру, перерывы. Если я могу объяснить, что я сделала этот перерыв, да даже если я работала в Макдональдсе, я могу показать, что я в Макдональдсе научилась тому-то, тому-то. И это не, не надо этого стесняться. Это нормальный процесс, потому что ну, в Блин, жизни это так интересно
1: ложиться на российскую ментальность, но ну, в смысле, что у нас же наоборот как-то это да. все какие-то, как будто метка черная на себе, хотя казалось бы.
0: Очень классно, что ценятся вообще дети, семьи. Это очень круто, когда есть дети, семьи. А здесь никогда не откажут женщине в работе, если она беременна, но она подходит под эту позицию. То есть не будет такого... А вот, это просто и, как наверное... бы
1: еще законодательно нельзя, ну, в смысле, что да. Это... Да. Ты можешь и... пойти в суд, если такое случилось. Абсолютно,
0: абсолютно точно. То есть здесь не будет такого, ой, она сейчас придет, она сейчас только там вышла замуж, она сейчас забеременеет, она будет в постоянных декретах. Нет, я даже знаю случаи, когда девчонок, наоборот, брали на работу там на седьмом-восьмом месяце беременности.
1: Скажи, а ты нанимал ли ты сотрудников в Америке?
0: Именно американцев я не нанимала. У меня есть контрактники. То есть именно в штат я никого не нанимала. У меня все на контракте. Контракт в данном случае означает, что это part-time работа, почасовая работа. Это принцип, который сейчас, наверное, проще мне. Этот принцип, который очень многих маркетинговых агентств в штатах используется, которые не стремятся, например, выходить на какие-то вот такие глобальные форматы, искать инвесторов или что-то такое. То есть это самый такой простой формат. То есть это история
1: контрактов. очень быстрого оптимизации под количество проектов такой да. как бы и это кстати очень прикольно то что вот Тамара Качарова рассказывала про то что вообще в Америке вот эта контрактность это супер нормальная история типа, потому что в России как будто немножко не совсем так типа что каждый человек он либо в найме либо он там какой-то фрилансер сразу на нем написано а тут как будто бы это очень гибко что ты можешь работать а может быть вот как ты сказала вот какие-то проекты у тебя есть еще что-то подкаст видео там тут да. ты что-то кому-то помогаешь и это абсолютно нормальная история
0: да все верно это абсолютно нормальная история, и, как правило, берут найм людей, когда это, ну, очень большая в этом необходимость. Вот, например, у Тамары есть определенная необходимость иметь людей в найме. У меня такой необходимости именно нету. То есть это как, э, во-первых, ну, найм это сложнее, сложнее в налоговом плане, сложнее, опять-таки, это же нужно постоянно поддерживать определенное количество клиентов. Я не могу пока такое обеспечить нашему агентству. У нас, например, в январе этого года, в начале года до мая было очень много клиентов, все было круто, я прям думала, о, сейчас у нас все попрет. Летом резко все изменилось, потому что изменился рынок, изменилась ситуация внутри проектов, с которыми мы работаем. То есть Сейчас все по-другому. Здесь очень важна эта гибкость, а гибкость с контрактниками – это проще. Плюс еще ребятам-контрактникам проще. Вот я разговариваю с ребятами, да, и они очень ценят, что они работают со мной, им очень нравится. Им очень нравится, у меня там есть двое ребят, кто работает не в Штатах, им нравится работать с американским агентством, с американскими клиентами. Но они хотят попробовать себя и в других рынках, и в других каких-то направлениях.
1: Это опять же про эти вот те самые яйца в какой-то корзине. Да, ну, то да, есть, да, что да, ты да. все время находишься в каком-то таком вот... И это,
0: это, понимаешь, не нужно воспринимать, что это плохо. Многие считают, о, типа, это нестабильно. Но я не знаю, сейчас вообще мир нестабилен. Нужно готовить себя к тому, что нужно быть готовым 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 что быть уверенным, что завтра все это не развалится, все не изменится. Поэтому нужно всегда быть готовым к тому, что вот это вот к это основное правило жизни, не только тому, но и, в принципе, жизни. Нельзя подстелить соломку везде, Нужно, конечно, стараться это сделать, но... Поэтому еще вот заканчивая вопрос, чем отличается Америка, вот это вот, знаешь, как открытость ко всему, она у всех американцев. То есть открытость и принятие вот этого всего. То есть принятие людей такими, какие они есть. Да, иногда это не соответствует моральным каким-то принципам в других странах и так далее. Но опять-таки... Не говорить нет, потому что неизвестно, завтра ты встретишь этого человека, и у вас будет какой-то меч. Это опять-таки с этим связано. Там вот Тамара рассказывала: да, что все они такие милые, все говорят, да, мы будем с вами работать. Это не значит, что ты плохой, это не значит, что твой проект плохой. Это значит, что мы будем работать с тобой, но не сейчас. Завтра все может измениться. Mm -hmm. И вот, эта вот опять это вот
1: мостик к этому. Not мостик.
0: Да, это мостик, но надо воспринимать этот мостик позитивно, и он все равно станет. Ну, ну, сама же позитив... можно сойти по-другому воспринимать. Абсолютно. Ну, смысле, да. И это, ну, это классно. Это знаешь, как это как-то вот меня это очень заряжает. Мне нравятся эти мостики. Я стараюсь самой себе сделать как можно больше мостиков. И я уже сама переклю... переключилась. Я никогда не говорю нет уже людям. Даже, <laughs> даже в российских я общаюсь. И мы со всеми дружим, <laughs> со всеми общаемся. Там кто-то не совсем понимает. Я перестала быть, например, такой категоричной, как я была. Раньше. Значительно, даже вот по характеру, по взаимоотношению с друзьями. Я более иногда я могу быть более поверхностной, как это может показаться в каких-то своих взаимоотношениях. То есть, видишь, я уже здесь, можно сказать, год постоянной такой жизни, и уже начинаю менять свои какие-то культурные паттерны на совсем другие. Я смотрю, как делают как делают это другие люди, кто в Америке живет. Я понимаю, что так проще. Так проще иметь эти мостики. Это, как знаешь, иметь надежду всегда лучше, чем ее не иметь. Вот так же здесь: иметь вот эти мостики гораздо лучше потому что этот мостик всегда может куда-то меня к чему-то привести. Если сейчас этот мостик, например, чуть покороче, это не значит, что за завтра он не может вырасти в какое-то очень классное партнерство либо классные взаимоотношения.
1: Мне очень интересно еще тебя спросить Про, про твой мартек Стартап, который вы сейчас пилите Что это такое, можешь подробнее рассказать Мы там тоже ссылочки все дадим Просто
0: Что это Классный очень проект Я его придумала лежа на диване Мой муж всегда считал, что для того, чтобы поднять много денег Нужно придумать что-то свое и вряд uh -huh. ли это какой-то мини-бизнес, маркетинговая агентство. Нужно какой-то крутой проект. И на стыке AI, на стыке маркетинга, на стыке тех проблем, которые есть сейчас у специалистов по маркетингу, по перформанс-маркетингу, мы придумали проект, который называется PerformWell. Это это а, сервис, который позволяет быстро, быстрее, чем сейчас тестировать маркетинговые гипотезы в сфере а, платной рекламы в основном. То есть это проект, который позволяет быстро генерировать тексты, картинки и мэчить их с аудиториями. То есть раньше что делали обычные специалисты по маркетингу, состоящие минимум из четырех человек в команде, это дизайнер, а, копирайтер, перформанс-маркетолог, трафик-маркетолог, что, например, можно было делать две недели, сейчас это можно сделать за два-три дня, просто потому, что с помощью AI мы ускоряем эту технологию. Проект сейчас э, без лендинга, с классной презентацией, с классным бандпейджером, который <laughs> заходит сейчас в огромное количество инвестфондов. Мы отправляем огромное количество, делаем рассылок где-то по 100 писем в неделю. Переписываемся с несколькими фондами сейчас. У нас есть классный партнер, крупная э, IT-компания, и директор этой компании тоже, кстати, получил одобрение EB1A. Собственно, как мы с ними познакомились вообще кстати вот это вот eB1A green карта сообщество когда вы войдете ты оставишь ссылочку там очень много классных найти ребят можно своей профессиональной деятельности и под, подружиться с ними. То есть это определенный такой уровень уровень контактов. И сейчас этот проект у нас на стадии поиска инвесторов, чтобы этими инвесторами уже перестали быть мы, перестали вкладываться мы. А сейчас я активно ищу адвайзеров, продолжаю искать адвайзеров. У нас есть адвайзеры из Google, из AI-департамента. У меня есть адвайзер, это мой ментор, который как раз-таки специалист по перформанс-маркетингу в Штатах. А это идет не так быстро, как хотелось бы, но классно. Мне нравится этот проект, он развивается и постоянно обрастает новыми идеями, новыми контактами. И, собственно, вот этот нетворкинг, про который я рассказываю, я еще езжу, знакомлюсь с людьми не только как представитель маркетингового агентства, как ко-фаундер, еще клиентов. А здесь больше, наверное, чтобы рассказать про этот маркетинг-проект PerformWell и как он может упростить жизнь перформанс-маркетинговых команд. А,
1: ну, дадим ссылочку на OnePager, который ты упомянула. Да, спасибо. В общем, mm -hmm. Слушай, круто. Тоже на на тебя ссылка э, в описании, если кому-то будет интересно да, про... поговорить про проект, то welcome. Вот, э, Давай, наверное, закругляться. Хотел бы тебя спросить такую вещь напоследок. Какой бы ты дала совет людям, которые переезжают в Америку или хотят туда переехать и вообще хотят выйти на этот рынок в любом качестве? И в качестве наемного сотрудника, и в качестве а, человека, который делает свой а, бизнес, стартап? В общем, как, какой-то вот, ну, общий совет, который ты могла бы дать?
0: Первый совет, что я вижу... Ну, это уже на опыте получается. Очень многие ребята, которые русскоязычные переезжают в Америку, они надевают корону, но ничем ее не аргументируют. Вот если ваша корона на голове не аргументирована вашими достижениями, и вы не можете преподнести эти достижения, то эту корону стоит снять и опуститься чуть ниже на несколько ступенек. Таких ребят очень много, которые считают, что они в России сделали крутой бизнес на, не знаю, не особо честный. И они думают, что сейчас в Америке без знания языка у них все получится, и они там кому-то нужны. Вот эту корону кстати, нужно вот, снимать. Да,
1: кстати, с, с языком... Плохо. Не знаю, акцент не, акцент. Акцент не так важен. Понимаю.
0: Знание языка нужно. Умение говорить на английском важно, а акцент не важен. Очень мало. Еди... Ну, очень мало кто русскоязычный переезжает и знает язык на уровне умения говорить и понимать. Таких очень мало. Акцент не так важен, особенно вот в Южных Штатах. Ну, вообще везде, везде много мигрантов. Работают из Латинской Америки с плохим акцентом. Их понимают, и это нормально. Главное — уметь разъясняться и не бояться. Все-таки в России учат так, что страшно разговаривать людям. сложный барьер этот преодолеть говорение. Хотя люди могут и знать язык, но они просто боятся это делать. Зашуганные такие. То есть это первый совет — это снять корону, если она не аргументирована. А второе — быть открытым. Улыбаться. Улыбаться постоянно. Вот поста... Выходишь из дома — просто улыбайся. Общаешься с людьми — улыбайся. Говоришь по телефону — улыбайся. Ну вот с этой короной. Да, потому что, вот приведу пример, многие люди приезжают и думают, вот я работал в Яндексе, крупную должность занимал. Я сейчас приеду в Америку и найду должность в Apple. Но как бы это две большие разницы — Яндекс и Apple. А еще, знаешь, такой момент. Люди привыкли жить... В определенном экономическом статусе в России, считая себя, например, богатыми, имея там, дом, квартиру, несколько машин. Вот эти люди, которые приезжают в Америке, они чуть ниже среднего класса американского уже. То есть, например, они могут сказать, ой, здесь такое плохое обслуживание, здесь такие плохие рестораны. Просто здесь хорошие рестораны, они будут дороже, чем русскоязычные люди привыкли ходить, например, в Москве и так далее» сфера услуг, она тоже будет дороже. То есть средний класс здесь уже значительно больше зарабатывает, чем в России вот этот класс, который считал себя богатыми Это тоже нужно учитывать, вот этот вот гэп такой, да. И получается, те ребята, которые приезжают и думают, вот я там в России мог позволить себе ходить в рестораны каждый день, у меня там тусовки, шмотки, две машины, еще куча всего. Здесь они приезжают, а здесь уровень жизни другой, и даже отношение к тебе уже будет совсем другое другое. Поэтому улыбнуться, снять корону, <смех> идти в люди, знакомиться и не стесняться того, что сейчас, может быть, статус чуть ниже. Никто никогда не застыдит, не пристыдит в Америке, что можно подрабатывать на Uber, можно, не знаю, временно пойти работать в Макдональдс или еще куда-то. Никогда никто за это не застыдит. Это абсолютно нормальная ситуация. Я даже вижу, например, кто у нас приезжает по доставке еды, можно на Porsche приехать он в пятницу вечером, привезти доставку вот в комьюнити. Просто потому, что это у него такая подработка. В супермаркет в обычный среднего класса тоже можно приехать на оранжровере, и никто ничего не скажет. Вряд ли uh -huh. в Москве можно на оранжровере приехать куда-то не в азбуку вкуса. То есть просто вот это вот понимание того, что уровень жизни и достатка, он отличается, и вообще отношение к деньгам немножко иное, к показухе значительно меньше, чем чем есть вот у российских uh -huh. людей. Быть проще, улыбаться. Класс.
1: Да. Спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо большое. Я очень рада, что мы с тобой познакомились и не только э, провели прекрасное интервью сегодня, но и в принципе уверен, у нас будет очень много совместных проектов. Ты тоже тот человек, который не кладет яйца в одну корзину, диверсифицируешь свои активности, да, и на этой почве мы тоже с тобой сошлись.
1: Да, я кайфанул очень от нашего разговора, не знаю, и супер полезно получилось и как-то мне самого я прям, ну, у меня часто есть такой индикатор, когда я с кем-то разговариваю, вот у меня поднимается уровень mm -hmm. энергии. Такой, да. значит, расправляют сразу плечи, какой-то там, видимо, не знаю, адреналинчик немножечко куда-то прибегает. И вот я сегодня это почувствовал, как бы захотелось сразу вот что-то там все разложить по разным корзинам, там как-то позитивнее на все это смотреть. И, в общем... Пробовать, пробовать, делать. Офигенно. Спасибо тебе большое. Да, спасибо.
0: Вот. Спасибо.
1: Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы, и в следующем выпуске с вами увидимся. Не забывайте переходить в Телеграм-канал и оставлять комментарии под этим выпуском. Позже еще какой-нибудь пост сделаем вместе с Ирой туда. Канал. Это сейчас Детативный. сюрприз для тебя. вот Но какие-то, может быть, ссылочки, еще что-то сделаем на дополнительный материал. В общем, переходите. Все ссылки, которые мы упоминали в описании. И всем, всем пока.
0: Всем пока. Спасибо.